0: Welkom bij Claudia's podcast, de podcast voor een gezonde relatie met eten en jezelf. In deze podcast beantwoord ik al je vragen over een gezonde, dieetvrije leefstijl. Ik ben Claudia Vesters, trainer, coach en ervaringsexpert voor die gezonde, dieetvrije relatie met eten en jezelf. Hoe het allemaal begon. Ja, het is een vraag die ik bijna dagelijks krijg van de prachtige vrouw die ik coacht. Vrouwen die mij op social media volgen, in mailtjes, maar ook van journalisten. En die vragen zich allemaal af, Claudia, hoe heb jij dit in hemelsnaam gefixt om in eigenlijk zo'n korte periode 39 kilo af te vallen, maar ook meteen je hele mind te transformeren? Hoe dan? Nou, vandaag wil ik jou meenemen in hoe het bij mij allemaal is begonnen. En laat ik beginnen met te zeggen dat ik uit een heel warm, hartelijk gezin kom. Ik had een zus, mijn ouders, we hadden altijd huisdieren, woonden op de mooiste plekken in Nederland. Gingen de mooiste plekken op vakantie. Het ontprak ons werkelijk aan niets. En toch voelde ik mij vaak een buitenbeentje. Een buitenbeentje omdat ik niet zo groot was. Omdat ik me wat steviger vond. Omdat ik misschien op school niet zo heel goed mee kon met de rest. Ik voelde me ook een buitenbeentje omdat ik rood haar had. En rood haar in die tijd, ik ben nu 51. Daar werd je enorm mee gepest. En dan had ik ook nog geen sproetjes. Dus ik was altijd vuurtoren wacht op sproeteiland. En ik was daadwerkelijk gaan geloven dat ja, ik eigenlijk ja, misschien niet zo goed en niet zo populair was als al die andere mooie meisjes op het hockeyveld, tennisbaan en uh, op het schoolplein. Um, tel daarbij op dat mijn ouders uh, beide hele harde werkers waren en vaak niet thuis waren, maar... Ik op een gegeven moment ook eigenlijk niet meer durfde te vertellen over hoe ik mij voelde. Want ik zag mijn ouders en mijn zus een kant op gaan. En ik voelde eigenlijk, ik wilde wel aanhaken, maar ik had het idee dat het mij niet lukte. En zeker vanaf mijn pubertijd is dat de periode geweest waarin ik eten ontdekte. En dan kwam ik uit school en dan had ik bij de supermarkt had ik een pak roze koeken gekocht. En dan zit ik een pot thee en nam ik mee naar mijn kamer. Ik had een leuk zithoekje op mijn kamer en dan ging ik daar zitten. Ja, met boekjes ging ik lezen en daar zat ik dan. En dat was echt mijn moment van oh, ontspannen, genieten, rust. Maar aan de andere kant ook wel een vorm van ja, balen, frustratie, verdriet denk ik ook, pijn, eenzaamheid. En dat is eigenlijk wel een beetje de story of my life geweest. Dat ik mij heel lang zo heb gevoeld. Ongewild. Het lag niet aan mijn ouders. Het lag echt niet aan al die anderen. Het was mijn eigen persoonlijk gevoel. Maar, let op, dat realiseerde ik mij natuurlijk ook niet. Hè. Dit is wat ik nu weet. Toen niet. Maar dit is wel wat eigenlijk uh, mijn leven is gaan beheersen. Ik heb me altijd wat anders gevoeld. Ik ging ook een andere opleiding doen dan anderen. Ik ging naar Arnhem. Ik mocht een, een ontzettend leuke toeristisch managementopleiding doen in Arnhem. Uh, leuke meiden. Ik ging daarna naar Frankrijk. Allemaal hartstikke leuk. Daar zat ik overigens wel heel goed in mijn vel. Maar toch was het weer anders dan alle anderen uit mijn omgeving. En hoe goed ik ook mijn best deed. Echt vrienden maken. Dat vond ik ook weer heel lastig. Ik woonde op kamers um, en ik had wel een heel sociaal leven. Maar toch trok ik mij heel vaak terug op mijn kamer. En uh, toen kwam er ook naast eten wijn bij. Ik zeggen dat ik in die periode dat ik studeerde dronk ik best stevig, hoor. durf ik wel te zeggen. Na mijn studie, toen ben ik uh, van Frankrijk terug naar Nederland gekomen... En ben ik bij mijn vader gaan werken en heb ik daar de kans gekregen om een fantastisch spaarverzekeringsbedrijf op te bouwen. Mijn vader geloofde op alle fronten in mij. Maar ik geloofde niet in mezelf. En werkelijk waar, op het punt dat wij nou ja, echt aan de top stonden in de markt van de spaarverzekering in Nederland, sloeg mijn onzekerheid weer toe. Wie was ik? Wie was ik? Ik geloofde bijna niet in mezelf dat ik dit kon. En dat was ook het verhaal wat ik aan mijzelf ging vertellen. Moet je je voorstellen. Claudia, 20 jaar, 21 jaar oud, moet ik toen zijn geweest, misschien 22, ik weet het niet meer precies. Mooie carrière aan het opbouwen. En in één keer begon dat stemmetje in mijn hoofd weer te vertellen. Je kan dit niet. Wie denk je wel niet dat je bent? Hoe? Wat? En meteen ging ik in mijn onzekerheid weer naar beneden. En wat ik nu weet, wat ik nu terugzie. Is dat dat ook de periode is geweest waarin ik ging aankomen. Want ik voelde me niet zo lekker. ik was een binnenvetter. En ik ging eten. Eten, eten. Eten. In die tijd had ik uh, mijn man al ontmoet. Dat was toen natuurlijk mijn, uh, mijn vriend, mijn maatje. We woonden samen. Um, ik vertelde wel wat tegen hem, maar niet veel. Ik hield liever mijn mond dicht, de schijn ophouden. Het gaat allemaal goed. Tot het moment dat ik ook daadwerkelijk instortte... huilend bij mijn vader zat en zei... papa, ik kan dit niet. Nou, die periode, ik ben nu 51, reken 30 jaar terug... Daar had je dat nog helemaal niet zoals nu dat je allemaal maar coaches hebt en business buddies. Daar moest je het gewoon zelf zien te rooien. Althans, ik dacht dat. Mijn vader denk ik ook. En mijn vader zei, ach meisje, ik begrijp je, doe maar een stap terug. Liefdevol bedoeld natuurlijk. Maar voor mij was het wel de bevestiging. Zie je wel, ik kan dit niet. En ik deed dat stapje terug. Ik ben er uiteindelijk uitgestapt. En... Dat leek voor de buitenwereld. Die zeiden allemaal, goh, Claudia, wat knap dat je dit kan voor jezelf opkomen. Maar ik voelde dit niet zo. Ik voelde dit als falen. Teleurstelling. En dat hele gevoel nam ik mee. En eten werd in die periode mijn allerbeste vriend. Nou, daarna. We gingen trouwen. Prachtige bruiloft. Hmm. Ja, het liefste had ik een bepaald soort trouwjurk willen hebben. Maar goed. Met mijn figuur werd afgeraden om dat te doen. Um, dus ik kocht een andere hele mooie trouwjurk. En ja, ik zag er als een plaatje uit. Maar toen ik de foto's terugkeek, toen dacht ik... Oh my god, wat zie ik eruit. Alles, alles was in mijn hoofd negatief. En dat had er waarschijnlijk ook mee te maken... met dat ik altijd het beeld had... Of het beeld had dat slank zijn gelijk staat aan gelukkig zijn. Dat als je slank bent, dat je knap bent. Dat als je slank bent, dat je succesvol bent. En zo voelde ik me niet. Dus drie keer rijden. wat gebeurde. Ik ging nog meer eten. In mijn eenzame wereld. Want die eenzame wereld creëerde ik zelf in mijn hoofd. Niemand die het zag, het speelde zich allemaal in mijn hoofd af. En ik vind het best moeilijk om dit met jou te delen. Want ik geef je echt een inkijkje in wat er bij mij gebeurde. Maar... Ik hoop dat het je wat handvatten kan geven. Dat je misschien de herkenning hebt. En dan dadelijk kunt zeggen. Oké, okay, wauw. Als zij dit kan. Deze transformatie in haar hoofd maken. Dan kan ik dit ook. Maar goed. Um, ons leven ging door. We gingen trouwen. Wat ik net al vertelde. Toen kwamen de kinderen. Het was echt mijn bedoeling om te gaan werken. Maar... De eerste zwangerschap verliep niet zo voorspoedig. wat ook te maken met mijn staat van zijn, mijn overgewicht, mijn slechte gezondheid. En helaas, um, we kregen een huilbaby. Er waren behoorlijk wat gezondheidsproblemen. Um, ik werd alleen maar verder naar beneden getrokken. En ik probeerde mij groot te houden en mijn glimlach me op te zetten. Niemand die hoefde te zien hoe het met mij was. En ondertussen werd mijn eetprobleem alleen maar groter. Alleen zag ik het toen natuurlijk niet als een eetprobleem. Maar ik greep alle gelegenheden, gelegenheden aan om te gaan eten. Maar ook stiekem te gaan eten. Dan voelde ik me het wat beter. Het leven ging verder. Drieënhalf jaar later wordt onze tweede zoon geboren. Nou, die was kerngezond bij de geboorte. Super bevalling gehad. Acht weken later. Weer slaat het noodlot toe kind ziek. En eigenlijk ben ik vanaf die periode in stand overleven gekomen. Mijn leven draaide alleen nog maar op overleven en een zo goed mogelijke moeder voor mijn kinderen zijn. En dat betekende dat ik ze werkelijk vanaf een bepaalde leeftijd ging overloden met <lacht> liefde. Nou, dat mag natuurlijk wel. Maar ook met eten. Dat was echt wel een dingetje. Um, Kort, ja, ja goed, mijn jongste zoon was twee. En als je net denkt, van, nou, we krabbelen lekker met z'n allen weer op. Sloeg het noodlot toe. Overleed mijn zus. Zomaar uit het niets overleed ze. En terwijl ik dit vertel, merk ik dat het me heel erg raakt. Dus ik, ik probeer het door te vertellen, maar oké, okay. dit is wat er gebeurde. En vanaf dat moment moment dat ik eindelijk dacht van hé, de gloort licht aan de horizon ik begon het eindelijk weer te zien zakte ik in zo'n diep dal maar ik hield nog steeds de schijn op voor de buitenwereld want wie was ik? Ik was maar het zusje van. Mijn ouders hadden het grootste verdriet. En ik moest stoer en sterk zijn. Want zorgen voor die kinderen ervoor staan, noem maar op, die sterke moeder zijn. Nee, emoties toon je niet. Ja, af en toe wel. Maar je moet doorstaan voor je kinderen. Dat is wat belangrijk is. Dat is wat er in mij zat. Dat is hoe ik dacht. En dus wilde ik laten zien hoe goed wij het deden. Kinderen prachtige kleding aan. Altijd zorgde ik voor merkkleding. Ik zorgde dat ik er zelf geweldig uitzag. Dat er altijd eten en drinken in overvloed was. Als je bij ons kwam, kon alles was alles. En diep van binnen ging ik kapot. Want iedere dag opnieuw ging ik op die weesgas staan in de hoop. In de hoop dat er in ieder geval een kilo minder op stond. En dat ging mijn leven beheersen. En ik bleef maar hopen, hopen, hopen. En keer op keer kwam daar die enorme teleurstelling over. Want ja, van hopen en niet doen... gebeurt natuurlijk helemaal niks wat je wil. Die weeschaal beweegt echt niet die kant op die je wil. Ja, misschien heb je de enkele keer geluk... als je een keer flink naar de wc bent geweest. Maar that's it. En diep van binnen wist ik het wel. Hè? Want ik wist het in mijn gedachten al. Ik hoop het, maar ach, het zal wel weer tegenvallen. En zo stuurde ik ook met mijn gedachtes... eigenlijk mezelf een kant op dat ik steeds zwaarder werd. En ondertussen bleef ik maar eten. En dat wat eerst een eetprobleempje was, zoals ik het nu zie... werd uiteindelijk best wel een groot probleem. Want ik werd namelijk een stiekem eten. Het waren echt niet mijn kinderen hoor die in een week drie zakjes Haribo snoepjes uh, opaten... of van die schatkistjes of iets anders. En dan nog de koekjes. Nee, tuurlijk niet. Dat was ik. Ik deed dat. Ik was verantwoordelijk voor dat het grotendeel opging. Want tegen de kinderen zei ik dan: Nou, pak maar in ieder handje een snoepje. Mochten ze misschien nog wel een keer: Oh, je hebt lief gespeeld nog. Maar in die tussentijd was ik degene die er het meest had. En dit met je delen: Ik moet er nu een beetje om lachen, maar eigenlijk heb ik het schaamrood op mijn kaken staan. En mijn mopperen. Dat er zoveel snoep erheen ging. En mijn mopperen dat. Ja. Altijd ook dat vingertje naar een andere wijze. En vooral niet naar mezelf. Nee. Want ik kan er nu eenmaal niks aan doen. Ik heb nou eenmaal zware botten. Ik ben nou eenmaal stevig gebouwd. Ach, ik kom alleen maar aan van de wind. Nee hoor, als ik al een glas water drink, dan hou ik vocht vast. Doe mij maar geen spaarrood, want daar hou ik vocht van vast. Ik kan nu eenmaal niet, ik heb nu eenmaal de pech. En dit was de manier waarop ik met mezelf aan het praten was. En ken je hem? Ja, nou, dit hele verhaal heeft uiteindelijk nog tien jaar geduurd. En in de zomer van 2012, um, toen voelde ik me eigenlijk al op een dieptepunt. Ik voelde me al zo ongelukkig met mezelf en dat komt omdat in die vakantie, in de meivakantie van dat jaar, waren de foto's van mij gemaakt en ik vond ze verschrikkelijk. En dat terwijl ik in het moment zelf me helemaal fantastisch voelde. En het was net als daar in die meivakantie een knopje om is gezet dat ik heel langzaam een andere kant op ging denken. Maar, ik kon het niet doorzetten. Want op dat moment gebeurde er iets... waardoor ik in een andere rol moest stappen. Dat was namelijk een moment dat... Uh, mijn moeder was al zwaar geestelijk ziek. Die zat al echt heel lang, al een aantal maanden... op de paasafdeling in het ziekenhuis. Um, maar dit was het moment dat mijn vader werd getroffen door een herseninfarct. En op dat moment kwam er een soort van kracht in mij los... dat ik in één keer niet meer hoefde te eten, hoe rot ik me ook voelde... maar ik zo'n focus had om er voor mijn ouders te gaan staan... dat eten toen al geen issue meer was. Dat vond ik heel opmerkelijk... Wat ik nu weet, wel van mezelf, en dat wil ik wel even aanstippen... is dat als dit niet was gebeurd... ik denk ik al, na die meivakantie... Euh, want dit gebeurde allemaal heel snel op elkaar... Euh, was begonnen met het veranderen van mijn leefstijl. Maar goed, euh, wat er gebeurde is geen excuus. Dit overkwam me. En je kunt gewoon niet alles tegelijkertijd. Maar dat weet ik nu ook. Maar daar gebeurde al iets... Mijn vader overleed, um, drieënhalve maand later overleed mijn moeder. En toen heb ik mijn handen nog vol gehad aan de afwikkeling van alles wat er moest gebeuren. Best complex. Als je ouders in Spanje en in Nederland wonen en je bent maar alleen, dan best veel te doen. En in die periode, en dat is heel opvallend, dat zei mijn man later ook, was er al iets veranderd met eten. Jij hoefde niet meer te eten, ondanks dat je, je eigenlijk op dat moment, wat je zelf ook zegt, in je zwartste periode van je leven zat. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg, en toch voelde ik me heel goed omdat ik dit nog voor mijn ouders kon doen. Dus eten had ik niet meer nodig om me beter te voelen. E-patroon was niet optimaal. Ik was nog steeds uh, hartstikke ongezond en veel te zwaar. Maar ik kwam ook in die periode geen kilo meer aan. Het heeft best een tijdje geduurd, deze periode. Want ik wil een bruggetje maken naar oktober 2013. En een paar dagen voordat ik mijn besluit nam... Het besluit wat ik dadelijk met je ga delen... Um, kreeg ik het bericht dat alles definitief was afgerond. Ook in Spanje. En we konden allemaal opgelucht ademhalen. Het is gelukt. We did it. We made it. Punt. Een paar dagen later... stond ik hier thuis voor de spiegel... en keek ik mezelf in mijn ogen. En toen herinnerde ik me ineens... de allerlaatste woorden van mijn vader... En mijn vader die zei tegen mij, Claudia, doe wat je zegt, dan lieg je niet. En ik zei, ja papa, dat doe ik. En dat heb ik gedaan. Want ik heb me gehouden aan moord. Ik had beloofd, ik zorg voor mama, ik zorg voor Job en Eva, de kinderen van mijn zus. Ik zorg voor mijn eigen kinderen, ik zorg, ik zorg, ik zorg voor de hond, ik zorg voor de huis, ik zorg voor alles. No worries, ik doe dit. I did it. Ik nam een besluit. Ik zei volmondig ja. En niet lukken was geen optie. Want ik had het aan mijn vader beloofd. Niet lukken is geen optie. Dit gaan we voor elkaar boksen. En het stukje niet lukken, dit is geen optie, is ook een belangrijk onderdeel in mijn vrouw-en-balansprogramma. Want wat ik net al vertelde, ik zat eerst ook altijd in de fase van... ik wil wel en ik hoop, maar het gebeurde niet. Want willen en hopen brengen je nergens. Er komt pas een reactie als je in actie komt. Dan komt het verschil. Dus toen mijn vader dit zei, kwam ik in actie en deed ik wat ik moest doen... Ja, daar heb ik nog wel anderhalf jaar keihard voor moeten werken. Maar oktober 2013, begin oktober 2013 kreeg ik groen licht. I did it. Ik heb voor elkaar gekregen wat ik jou heb beloofd. En toen stond ik een paar dagen later die ochtend hier voor de spiegel. En keek ik naar mezelf. En ik zag een vrouw in de spiegel. En ik keek haar in de ogen. En ik dacht. Wie ben jij? Wie ben jij. Ik ken jou niet meer. Jij bent niet de Claudia... zoals ik mezelf het leven had voorgesteld. Ik voel... dat ik gezond, fit, energiek wil zijn. En ik zie een vrouw die uitgeblust is. Die op is. Maar ik wil een goede moeder zijn. Ik wil het goede voorbeeld geven voor mijn kinderen. En hun laten zien... Wat gezond leven is. Want ik besef nu zo, zo goed hoe kostbaar een goede gezondheid is. Ik had het gezien wat een fysiek en mentaal ongezond leven met je kan doen. Dit wilde ik niet. Ik wilde wel... Die leuke moeder zijn voor mijn kinderen. Maar dan echt leuk. Niet vanuit, oh wat is ze lief, wat verwensen ze. Maar gewoon wat je leuke dingen met ze kan doen. En dat kon ik niet meer, daar voelde ik me toe gehinderd. Ik kon dat niet doen op de manier zoals ik het voor mij zag. En toen kwam het grote verschil. Want die zin van mijn vader. Doe wat je zegt, dan lieg je niet. Die kwam in één keer binnen in mijn hoofd. Doe wat je zegt, dan lieg je niet. En niet lukken is geen optie. Dat wist ik. Dit is waar mijn fysieke transformatie begon. Mijn mentale transformatie begon... toen ik het verschil ontdekte tussen willen, hopen... En niet lukken is geen optie. Doe wat je zegt, dan lieg, het niet. dan lieg je niet. En daar, daar, lief mooi mens, daar zit ook de sleutel van die transformatie die ik heb gemaakt. Waarom is het mij gelukt? Dat komt omdat ik dit ben blijven zeggen. Maar ik had ook een waanzinnige motivatie. En mijn motivatie was. Als ik ervoor zorg dat ik die gezonde, fitte, energieke, bruisende moeder ben. Dan ben ik voor mijn kinderen het grote voorbeeld. En zo ging het verder. Dan ben ik een veel leukere echtgenote. Dan ben ik een veel leukere vriendin. Dan, dan, dan. En zo ging het verder. Dus... Ik deed dit wel uit zelfliefde voor mezelf, want ik wilde van dat enorme eetprobleem af. Maar ook van die enorme kilo's en die zorgen over mijn gezondheid. Want daar maakte ik me echt wel zorgen over. Maar het waren ook mijn kinderen die ik gebruikte als bron van inspiratie. Want ik had verrekt te goed door dat ik niet zo'n goed voorbeeld was. En ik herinnerde me ook het voorbeeld wat ik van mijn ouders had gezien. En mijn ouders waren schatten, daar begon ik ook mee. Maar als het over eten en drinken ging, over goed voor jezelf zorgen, fysiek en mentaal, dan was het anders. En mijn ouders leefden in, in welvaart en toch ook deels in emotionele armoede. Zo zie ik het. En dat was wat ik niet wilde. Ik zag het anders. En ik ben dat principe. Niet lukken is geen optie in gaan zetten. Dit is wat ik wil. En wat ik daarna ben gaan doen. Is. En dat is echt wat je ook leert in mijn driedelige training. Wat je leert als ik je coach. Ik ben begonnen met terug te gaan naar drie maaltijden per dag. Langzaam meer te gaan bewegen. En zo stap voor stap doorgaan. Dat is wat mensen zagen dat ik deed. Maar die mentale verandering die zie je niet. In mijn mentale verandering was niet lukken is geen optie zo belangrijk geworden dat ik me alleen nog maar ging focussen op wat wil ik wel? Wat wil ik wel? En nu komt iets heel moois, want ik wilde niet meer de hele dag met eten bezig zijn. Dat wilde ik niet meer. En toch deed ik het. Ik was de hele dag bezig met eten. Maar het grote verschil was, ik deed het op een andere manier. Ik deed het niet meer vanuit dat stiekeme eten. Eten om je beter te voelen, dat soort dingen. Nee, ik ging anders naar eten kijken. Ik ging het plannen. Ik ging ochtends bedenken, wat gaan we vanavond eten? En daar ging ik voor zorgen. En als ik ging ontbijten, ging ik even met mezelf afstemmen. Wat ga ik ontbijten? Want... Hoe wil ik mij voelen en welk resultaat wil ik op de weegschaal zien? Wil ik zien vanuit niet lukken is geen optie. Dus hier ga ik alles voor doen. En het mooie is, ik zag dat verschil ook op de weegschaal. Week na week na week. Want ik was weggestapt van het hopen en willen. Maar ik was in de modus van niet lukken is geen optie gestapt. Dit is wat ik ga doen. En hier, hier word ik echt gelukkig van. En niet dat ik zo gelukkig zou worden van dat gewicht. Maar wel gelukkig van hetgeen het mij op zou leveren. En daar heb je dan zo'n punt... Um, waarvan ik weet, dit is... waarom bij mij die transformatie eigenlijk vrij vlotjes en... Nou, Redelijk probleemloos is verlopen. Want dat niet lukken is geen optie. Dat kwam ook voort uit dat beeld wat ik voor me zag. Want ik zag feitelijk al die vrouw die ik wilde zijn voor me. Ik zag mezelf al als die, die leuke, fitte, energieke moeder met mijn kinderen die dingen deed. En... Dit was iets wat ik daarvoor wel altijd bij anderen had gezien. Maar ik had mezelf nog nooit in zo'n rol gezien. En ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Um, want nou, oké, okay, ik ben jarenlang ook hockeycoach geweest voor onze kinderen. En um, uh, jeugdtrainer bij het golven. En ik zag er natuurlijk... Een hele leuke moeders lopen, slank, succesvol, stralend, blij, fris. Nou, wauw. Echt van die vrouwen, oh, wauw. Dan ging er zo'n steek van jaloezie door mijn hart heen. En als ik dan zag wat zij met die kinderen deden, dan denk ik... oh, wauw, 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 wil ik ook. En dan ging ik het wel doen, maar ik kon het natuurlijk nooit zo lang volhouden. En dan stapte ik keer op keer in mijn ocharme ikrol. Ach, arme ik. Ja, maar. En die teleurstelling ging ik weg eten. Toen ik dat besluit nam... Niet lukken is geen optie meer. Toen zag ik mezelf voor de allereerste keer ook als zo'n vrouw. Dat was wat ik wilde bereiken. En dat samen met die gedachte... Doe wat je zegt, dan lieg je niet... Niet lukken is geen optie. Maar vooral ook het gebruiken... de motivatie van mijn kinderen gebruiken. Dat ik de spiegel wilde zijn voor mijn kinderen. Laten zien wat wel het gezonde, fitte leven is... en dat je alles in je leven kunt waarmaken waar je maar van wilt dromen. Dat was eigenlijk mijn grote drijfkracht. Wetende, ik wil gewoon gezond oud worden. Ik wil als mijn kinderen later groot zijn... Um, en dan en, en komen kleinkinderen... dan wil ik gewoon... dat zie ik anders voor me dan zoals het nu is. Dan de vrouw die ik nu ben. En nee, ik wil dit niet doen met diëten. Ik wil dit doen ook met normaal te eten. Want ik zie me ook gezellig zitten aan tafels met eten... zoals ik die slanke vrouwen zie doen. Niet lukken is geen optie. Wat heb ik gedaan... Nadat ik mijn besluit nam, toen ben ik natuurlijk gaan kijken naar mijn e-patroon. Daar heb ik net al iets over verteld en dat heb ik aangepast. Maar ik ben mij ook gaan richten op van... Hé, hey, die vrouw die ik wil zijn, wat doet die dan? Ik ben haar als het ware gaan modelleren. Gaan uitwerken, wat doet zij dan? Wat doet zij dan als zij verdrietig is? Wat doet zij dan als? Wat doet zij dan als? En alles wat ik bedacht schreef ik op en dat ging ik doen. En nou, dan ging ik kijken, werkt dit? Dus ik had voor mezelf ook besloten, nou, als ik nou weer eens een keer zo'n baal bij heb of ik ben moe, dan ga ik gewoon even lekker in bad, ga ik zitten afkoelen, ga ik een leuk boek lezen, punt, klaar. Maar niet eten, of uh, eten is geen optie meer in dit geval, want ik zie, dat wil ik niet meer in de toekomst. Dus de vraag werd keer op keer, als ik dit niet meer wil, wat wil ik dan wel? En dat ging ik proberen. En al die dingen die me bevielen, die ben ik blijf doen. En alles wat me niet beviel, dat ging ik weer aankijken. Ik denk: hoe kan ik ervoor zorgen dat het nu gaat zoals ik het wel wil? Dus ik ging modelleren. Vanuit de gedachte, niet lukken is geen optie. Ik ga nu dat leven en die leefstijl creëren die ik wel wil. Ik ga in dat leven stappen van die vrouw, want die wil ik zijn. Maar niet meer met willen en hopen. Nee, het is nu of nooit. Doe wat je zegt, dan lieg je niet. En niet lukken is geen optie. Want ik, ik wil het goede voorbeeld geven aan mijn kinderen. En ik wil niet dat mijn kinderen continu zien wat ik doe. Want ook ik heb het ergens van gekopieerd. Ik vertelde het al een beetje in het begin. En dat wilde ik niet. Dat wilde ik niet aan hun doorgeven. Want ik wilde ze niet die ellende geven waar ik al die jaren mee had geworsteld. Ik wil dat mijn kinderen opgroeien als leuke, zelfstandige, zelfverzekerde, gezonde, fitte kerels. Dat is wat ik wilde. Ja, en natuurlijk drinken ze wel eens een glas te veel, weet je. De oudste begon die periode ook al te puberen. Hallo, die mochten toen trouwens nog drinken. En natuurlijk aten zij ook te veel. Ze zaten op middelbare school met een supermarkt ernaast. Oké, okay. maar ik wilde niet dat zij gingen doen wat ik deed. Eten om je beter te voelen. In plaats van leren dat je ook kunt praten en andere dingen kunt doen. Hoe het allemaal begon, is wat ik nou met je heb gedeeld. En misschien denk je, want dat hoor ik wel vaker. Ja, maar mijn verhaal is niet zo dramatisch als dat van jou, Claudia. Want jij bent je zus kwijt. Jij was zoveel kilo's te zwaar. Jij bent je ouders verloren. En noem maar op. Daar gaat het niet om. Het gaat er helemaal niet om of mijn verhaal erger is dan dat van jou... of dat jouw verhaal erger is. Het gaat erom hoe voel jij je? Hoe voel jij je? Dat is veel belangrijker. En wil je dit gevoel blijven houden of zeg je nee, no way? Ik wil hiermee afrekenen, want ik word hier niet gelukkig van. En er is geen, zij heeft meer ellende, zij is beter, zij is dit, zij is... Dus het gaat om jezelf. Dat je wegstapt van willen en hopen, maar dat je gaat beseffen... dat je alles, maar dan ook alles wat je wil, kan bereiken. Kan bereiken. Vanuit een bepaald gevoel. Dat verlangen, maar ook tegen jezelf zeggen... Dit is waar ik het voor doe. Zorg voor een goede bron van motivatie. Doe het dan desnoods voor je kinderen. Kijk, ik vroeg het nog, mei 2019, aan Michelle Obama, toen ik naast haar stond. Welk advies heeft u voor Nederlandse vrouwen die worstelen met hun gewicht, maar wel het goede voorbeeld willen zijn voor hun kinderen? En zij zei letterlijk wat ik net ook zei, wat ik toen ook dacht, daar, oktober 2013. Ik wil het goede voorbeeld geven aan mijn kinderen. Want ik ben de spiegel voor mijn kinderen. En Michelle Obama gaf dat terug. Zij zei, wij vrouwen zijn de spiegel van de toekomstige generatie. Dus als wij niet willen dat zij hebben wat wij hebben, als je dat niet gelukkig maakt, dan moet je het tegenovergestelde laten zien. Want ze kopiëren ons gedrag, ze leren van ons. Jouw relatie met eten nu is feitelijk niet van jou. Het is aangeleerd gedrag mijn gedrag eten en drinken om me beter te voelen en altijd maar die binnenvetter zijn heb ik ook geleerd van mijn ouders, zij wisten ook niet beter zij deden feitelijk hetzelfde mijn zus niet, ik wel en je bent altijd in staat om jouw eigen nieuwe relatie met eten te gaan creëren en daarmee in die verandering te stappen altijd. Maar kies een goede bron van motivatie. Eentje waarvan je dus echt weet: niet lukken is geen optie. Niet lukken is geen optie. Het is toch geen optie om te falen voor je kinderen als jij wil laten zien dat alles mogelijk is? Het is toch geen optie? En we doen dit allemaal al op heel veel gebieden van ons leven. Als het gaat om geld verdienen, als het gaat om werken, om studies, noem maar op. Maar met dat eten, daar is iets mee. Maar daar geldt exact hetzelfde voor. Want altijd maar laten zien dat diëten een oplossing is. Terwijl je weet dat het niet zo is. Omdat het je uiteindelijk diep van binnen veel ellende brengt. Dat wil je dan toch niet doorgeven? Dan mag je een andere weg kiezen. Dan mag je echt die andere weg kiezen. En als je een goede motivatie hebt. Zoek dan iemand die jouw rolmodel kan zijn. En ga die persoon modelleren naar jouw leven. Niet kopiëren. Want je kunt het leven niet exact kopiëren, maar je kunt het wel modelleren naar jouw hand zetten. En dat is wat jij ook kan. Dit, dit is waar, wij in het, waar ik in het Vrouw en Balans mee bezig ben. Met voeding, hormonen, maar ook je mind. Want je mind speelt hier een hele belangrijke rol in. En die beïnvloedt gelijk weer ook je hormonen. En wat je eet en wat je doet. Alles is met elkaar verbonden. Dus Weet, mooi mens. Weet, mooi mens. Alles kan als jij het laat gebeuren. Maar als je maar wel die goede bron van motivatie hebt. En wegstapt van het hopen en willen. Maar stapt vanuit je motivatie. in, Niet lukken is geen optie. Want. Dit is... Wat ik wil doorgeven. Dit is de spiegel die ik wil zijn. Je doet het niet alleen voor jezelf. Je doet het ook voor die ander. Je kiest voor jezelf. Omdat je zo ook de beste versie voor die ander bent. En er op een andere manier voor een ander kan zijn. En hoe tof is dat. Hoe tof is dat. Poeh, jeetje. Hoe het begon. Dit is echt hoe het bij mij is begonnen. En uiteindelijk, ik ben ergens oktober 2013 begonnen. Ik heb in de zomer van 2014, heb ik mijn eh, juli 2014, mijn ideale gewicht bereikt. Was ik die 39 kilo kwijt. En het was als een soort vliegwiel die langzaam op gang kwam. In het begin ging het echt met een halve kilo per week. En op een gegeven moment was het net alsof dat er iets werd aangezet. En ging het allemaal wat sneller. Het kwam meer in een stroomversnelling terecht. Dus word daar ook niet hopeloos van. Ga door. Geef nooit op. Want niet lukken is geen optie. En als jij vandaag gaat leven en doen als die vrouw die jij wil zijn... dan kom je daar. Maar doe dat dan wel met kleine stapjes. Dat deed ik ook. Dus die vrouw die ik voor me zag, die was lekker actief, bewoog, noem maar op. En dat kon ik nog niet. Maar ik kon wel alvast gaan wandelen. En ik ging meer wandelen, ik ging verder wandelen en ik ging de fiets pakken en van het fietsen ging ik andere dingen doen. Dus zo bouwde ik het langzaam op. In eerste instantie deed ik er misschien wel 40 minuten over om van mijn huis naar de stad te fietsen. Nu fiets ik dat in, in, in 20, 25 minuten. Het gaat er niet om dat je altijd meteen de snelste en de beste moet zijn. Het gaat erom dat je begint en dat je van wat je nu doet, jezelf een klein stapje verbeterd, maar dan in de richting die jij wel wil. En zo ga je stap voor stap daar naartoe. Kleine stappen, groot effect. Maar alles valt of staat met dat ene besluit. Hoe begon het ooit bij mij? Niet meer willen, niet meer hopen, maar zeggen... niet lukken is geen optie. Want, en achter die wand kwam die grote bron van motivatie... Die vrouw die ik wilde zijn, maar vooral ook mijn kinderen, mijn man... en de gedachte aan hoe blij ik zou zijn als ik zo zou kunnen leven. En dat, mooi mens, is wat ik jou natuurlijk ook van harte, harte gun. Weet je, deze podcast, ik heb heel veel met je gedeeld, heel veel. Luister hem desnoods nog een keer terug. Schrijf op, pak eruit wat jij hieruit kan gebruiken... En ga er lekker mee aan de slag. En vond je dit nou een waardevolle podcast. Dan zou ik het heel leuk vinden. Als je een reactie achterlaat. Uh, deed het lekker op uh, social media. Tag me er gewoon even in. Weet je. Samen kunnen wij die enorme bron van motivatie vormen. Laten zien hoe krachtig wij vrouwen zijn. En wat wij allemaal kunnen. En echt waar. Echt waar mooi mens. Ik zeg altijd. Als ik het kan. Kan jij het zeker? En dat is een overtuiging waar ik ja, zo achter sta. En uh, die mag jij meenemen. Want ik geloof in jou. Ik geloof in alle vrouwen van Nederland. Want vrouwen zijn gewoon krachtige wezens. Ik geloof in jou. En als ik het kan, kan jij het absoluut. Het enige wat je nog hoeft te doen... is voor jezelf beslissen. Niet lukken is geen optie. Nu... Ga ik ervoor. Dankjewel dat je er was. En tot de volgende podcast.